0: Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo. Dobrze, no to w tej sytuacji ja pozwolę sobie przejąć prowadzenie programu. Um, dziękuję za wprowadzenie Mariuszu. Bardzo miło zawsze słyszeć ciepłe słowa na pożegnanie i wprowadzenie. Mam nadzieję, że państwa specjalnie nie przestraszą moimi rękawiczkami czarnymi. To są tylko oczywiście kwestie zdrowia i bezpieczeństwa naszego i też jakby wyraz, żeby państwo także pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Jak mówią wszyscy eksperci, ważne jest, żeby przede wszystkim unikać, pilnować się i bezpiecznie dotrzeć do domu. W następnej części programu będziemy mieli gości, e, amerykanistę, e, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pawła Rydlera, e, a w dalszej części będziemy mieli przyjemność rozmawiać z profesorem, e, prof, doktorem habilitowanym Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych, e, doktor zfabilitowany Maciej Raś. Ja w tej sytuacji pozwolę sobie jeszcze takby tak zasugerować Państwu, że w obecnej chwili mamy taką jakby sytuację, bo prowadzę Państwa, którzy się z dopiero teraz połączyli może, że póki co na obecną chwilę, przynajmniej do 1 listopada, już oddało głos 90 milionów obywateli amerykańskich, z czego 60 milionów korespondencyjnie i jest duża hmm, ilość głosów, prognoz, że to może być hmm, rekord frekwencyjny i że nawet może oddać 150 milionów mieszkańców głos, co zaczęłoby 65% uprawnionych, czyli całkiem dużo. Dla porównania w 2016 roku oddało na kandydatów w Stanach 138 milionów. A w tym momencie jakby ta kampania może nam niespecjalnie zostanie w pamięci, bo w związku z oczywistym obostrzeniami z COVIDem mamy też, by to nie było dużych, wielkich gal, imprez, wielkich konwencji z oczywistych powodów. Były debaty prezydenckie, cztery, z czego jednak hmm, pierwsza była uznawana za dosyć hmm, niezbyt ciekawą, dosyć chaotyczną. I w sumie ostatnia debata, która miała miejsce 22 października, została uznana za dosyć spokojną, wyważoną, de facto po prostu każdy kandydat miał swój czas na odpowiedź. I w sumie chyba jedynym takim większym hasłem, bo jak wiadomo, przy każdej kampanii wyborczej zostają jakieś momenty, które się wspomina, na przykład na zajęciach z marketingu politycznego. Często bywa tak, że coś się wspomina był, niefortunny przejazd czołgiem Kisa Były tak zwane hasło George'a Busha What about Poland w 2004 roku? Były też wypowiedzi Billa Clintona w 1992 roku, kiedy mało kto był wierzył, że on w ogóle wygra wybory przez S.W.E.L.T.R. na George'a W.H. Busha. Chyba w tym momencie przy tej całej retoryce Donalda Trumpa i jego momentami mało sympatycznego wyrażania się chwilami, zostaną w pamięci słowa Joe Bidena, który powiedział je przy pierwszej debacie 29 września just shut up. A de facto, co dalej z tego wyniknie to wszystko się okaże. Ale efekty będą dopiero widoczne Dopiero za kilka dni, w związku z dużą frekwencją, dużą ilością głosów, istnieje dosyć poważne ryzyko, że wyniki wstępne, owszem, będą jakieś jutro rano, ale nawet są przewidywania, że mm, pierwsze wyniki takie oficjalne będą dopiero ogłoszone, uwaga, 12 listopada. Z czego to wynika? No tak, no, z dużej frekwencji, z dużej ilości korespondencyjnych głosów z oczywistych powodów. Eee, no i także z tego, że właśnie mamy do czynienia z nietypowym systemem Wyborczym, bo tak jak rozmawialiśmy z kolegą Mariuszem przy tych części wcześniejszych części programu, mieliśmy właśnie rozmowę, że tutaj jest trochę inny rodzaj wyborów, nie bezpośrednio, tylko pośrednie, związane jest to właśnie z elektorami. Kim są elektorzy? Zapewne sobie Państwo zadajecie pytanie, więc dla tych, co się właśnie dołączyli, powiem w skrócie, że elektor to są jakby takie grupy osób wybranych na podstawie ilości mieszkańców w danym rejonie. prawda? Tak jak przy na przykład wyborach tutaj samorządowych, tak jak w ustawie polskiej, ustawie o samorządzie terytorialnej, w zależności od ilości mieszkańców danej dzielnicy mamy ilość radnych. Podobnie ma się z elektorami w Stanach. W zależności od ilości mieszkańców w danym stanie jest określona ilość elektorów. Czyli tu mamy właśnie w tym przypadku, dla przykładu damy, Kalifornia, która jest stanem największym, którym zamieszkuje największa ilość ludności w Stanach, to zatem stan, który posiada największą wagę w przypadku wyborów prezydenckich w Stanach, ponieważ stan reprezentuje aż 55 elektorów. Tyle samo przedstawicieli w kongresie, czyli 53, reprezentantów i dwóch senatorów. I w myśl zasady, zwycięzca bierze wszystko. Y de facto, kto wybiera, kim jest, czym, więc w tej sytuacji ja właśnie mam powiedzieć, że na tym polega kolegium elektorów, czyli każdy z 50 stanów tworzących Stany Zjednoczone ma swoją właśnie wyborczą wagę, czyli liczbę głosów elektorskich. Liczba reprezentujących dany stan elektorów jest proporcjonalna od populacji, już powiedziałem. Ale to oczywiście, co będzie, to jest dosyć nie do przewidzenia. Zobaczymy jeszcze, jak nam się to poukłada Dalszej części wieczoru, ponieważ jak widzimy, Los Angeles jest 10.12 rano, Chicago jest godzina 12, w Nowym Jorku jest godzina 13, więc jeszcze to trwa. Y jeszcze wstępne jakieś są wyniki, to jeszcze tego nie mamy do końca, ale mogę wam powiedzieć, że przy okazji, jeszcze lektorów, magiczna liczba, żeby wygrać wybory, to jest 270, czyli ponad połowa. Y I wiadomo, że trzeba też wtedy mieć, y czy właśnie. I tu się pojawia często właśnie jakiś paradoks absurdalny, który dla nas, może Europejczyków, jest nie do zrozumienia, bo w wyborach prezydenckich w 2016 roku była taka sytuacja, że Hillary Clinton zdobyła o wiele więcej głosów, ale niestety w tych, tych stanach, w których powinna, czyli nie zgarnęła takiej puli elektorów, jaka by pozwoliła na to. Na przykład, przykładem są wybory też w 2000 roku, kiedy 20 lat temu Al Gore nieznacznie wygrał w głosowaniu wyborów, popular vote, ale przegrał w głosowaniu lektorskim. I to właśnie republikanin George W. Bush został prezydentem. Podobnie było właśnie w tych wyborach przez czterech lat. Wówczas zwyciężyła w głosowaniu powszechnym, no ale wiadomo jak to poszło dalej. Praktyka też pokazuje, że zdecydowanej większości elektorzy głosują według oddanych przez wyborców głosów. To jest też bardzo ważne. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby elektor, który oddał głos inaczej niż się tego spodziewano, miał wpływ na wynik wyborczy. Nie Jest to jednak całkowicie wykluczone w przyszłości. Co właściwie pytanie jest następujące, czy jakkolwiek ta zmiana będzie wyglądała w Białym Domu, jaka to nie będzie administracja, to pytanie pozostaje, co w tej sytuacji się wydarzy w stosunkach z Rosją, z Unią Europejską, z Chinami, jak to będzie oddziaływać na nas co będziemy wspominać po tej kampanii, jakie właściwie będą najistotniejsze jej elementy i same wyniki. Tak przy, tak przy okazji wam też powiem parę ciekawostek. E, na przykład przy okazji wyborów, to już było wielokrotnie upodkreślane u nas kwestia wieku, e, że właśnie to jest znowu bój dwóch najstarszych kandydatów bo ponieważ, jak dobrze pamiętamy, rekord najstarszego prezydenta elekta w Stanach Zjednoczonych należy do Donalda Trumpa, ponieważ w 2016 roku w wieku 70 lat wygrał wybory, przebijając tym samym Ronalda Reagana, który w 1980 roku w wieku 69 lat został prezydentem Stanów Zjednoczonych, a tak z drugiej strony, mogę wam też powiedzieć, kto był najmłodszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tutaj dużo osób bardzo wiele razy mówiło, że to był Kennedy. Otóż niestety nie. Kennedy został wybrany jak miał 43 lata, a młodszy od niego był tylko Theodore Roosevelt, który wygrał w wyborach prezydenckich w wieku 42 lat. Cóż nam teraz pozostaje? No W tej sytuacji też musimy się zastanowić poważnie, jak cała ta rzeczywistość będzie się zmieniała w związku też z zmianami, które miały miejsce wcześniej. Na przykład jak będzie wyglądała polityka dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jak wiadomo nie od dawna na przykład gdy prezydent się zmienia, no to często to też miało związek z zmianami na stanowiskach pracowników, ambasadorów. Pani Mosbacher, która wiadomo bardzo mocno wspierała kandydaturę Trumpa Została ambasadorem w Polsce i jej mm, czas poświęcony tutaj w Polsce też miał określony wpływ na relacje między naszymi państwami. Czy to w przypadkach też wiz. Jak dobrze pamiętam pani Mosbacher miała taki show, że w okienku przyjmowała wnioski wizowe. Ale też miała swoje gorsze momenty, kiedy na przykład... znaczy Gorsze jak gorsze, to, to kwestia dyskusji oczywiście, gdy wystąpiła w publicznym e, nagraniu, gdzie w wymieniu z innymi dyplomatami prosiła władze władze polskie o pewne kroki związane z kwestiami e, LBGT i demonstracjami w sierpniu. Reakcja władz polskich, jak dobrze wiecie, była dosyć określona. Pytanie też kolejne, jakieś same pytania tutaj są, proszę drodzy państwo. Co będzie, gdy na przykład Trump wygra jednak? Prawda? Tutaj też się pojawia kwestia, czy będzie kontynuował w ten sam sposób swoje, kolejna kadencja będzie taka sama, czyli kontynuacja tej dotychczasowej polityki, czy może jednak postanowi trochę może złagodzić albo wręcz zradykalizować. To też zostaje pytanie otwarte. Owszem, może mm, wypowiadał się często przez te cztery lata, sposób jak się wypowiadał, wywodząc, wołując często uśmiech na twarzy, czy to zażenowania, czy to zwyczajnego zmartwienia. W kontekście, prawda, wchodzi też to, że Donald Trump wypowiada się w sposób dosyć koślawy, wręcz komiczny, w maju w dosyć kuriozalny sposób informował o swoim teście koronawirusa. Pozwolicie wam, że przeczytam jego wypowiedź, cecytuję go. No, też przy okazji powiem państwu, że Trump jest pierwszym prezydentem, który jest tak aktywny na Twitterze dosyć stanowczo. Mój test wypadł bardzo pozytywnie, ale w innym sensie. To znaczy został przetestowany pozytywnie w stronę negatywnego. Mój test był perfekcyjny, co oznacza, że był negatywny. Ale tak się mówi, pozytywny w stronę negatywnego. Tak wywodził prezydent Trump. Pytanie, co nam powie w wieczorze wyborczym, kiedy już ogłoszą jakieś wstępne wyniki. Pytanie też, czy ma, warto jest tak od razu yy, zaznaczać, że na pewno Trump, Biden wygrał jako reakcja na Trumpa. Jakby nie patrzeć, Trumpowi się udało zdobyć dużą ilość głosów ludzi z klasy średniej, ludzi pracujących, którzy byli, nie wiem, zawiedzeni polityką administracji Obamy w okresie kryzysu gospodarczego. I akurat te jego aspekty, tego takiego jakby takiego gapciowatości, tego koślawych wypowiedzi, dają mu pewną wiarygodność w tym elektoracie. Potwierdza, że nie jest jak inni, nie wiem, skrojeni według jednego wzoru, yy, w nudnym, tak zwanym ple-ple. Republikańscy wyborcy lubią taką naturalną, taki swój chłop. No co prawda jest tym miliarderem, ale jednak potrafi nas bajerować. Tak? I też tymi wszystkimi wpadkami, szyderstwami, no, też szydzenie z hollywoodzkich elit utwierdzają yy, w przekonaniu, że jest on takim kandydatem mimo wszystko antysystemowym, co mogłoby trochę wywołać zdziwienie na twarzy. Jednak Trump daje pewne poczucie tym wyborcom, że środkowych stanów, białym mężczyzną w średnim, starszośrednim, zaawansowanym wieku, że nie są wcale gorsi od tych perłowych elit, które mają ich za nieokrzesanych rasistów bądź homofobów, nienawidząc również jego. Wielotysięczne wiece Donalda, Trumpa, to też jeden środkowy, wielki środkowy palec skierowany w stronę tych elit, tak zwanych oburzonych intelektualistów. Nie zmienia to też ten sposób jego praktyki, sprzyjając bardzo wielkiemu biznesowi bardziej niż pracownikom. Liczą się w jego yy, wystąpieniach emocje tak zwanego przywrócenia poczucia godności u Amerykanów. No i też stąd to jego hasło Make America Great Again i powtórzone przy tych samych wyborach ponownie większym jeszcze przytupem. Yy, tak. Dobrze, w tym momencie możemy się powoli połączyć w niedługim czasie z... Po prostu przerwa. A tak, przepraszam Państwa bardzo. Pierwszy raz jestem w studiu, prowadzę program, więc jeszcze nie jestem okrzesany. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Yy, w tym momencie na tym akcencie Trumpa pozwolę sobie na małą przerwę, na trochę muzyki Witam, zapraszam po przerwie. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Witamy z powrotem na antenie Halo Radio, tu Marcin Górski. Dzisiaj mamy wieczór wyborczy z, z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj Ameryka wybiera przyszłego prezydenta. Pytanie pozostaje, kto nim zostanie? Czy to będzie Biden bądź Trump? I na linii mamy właśnie naszego gościa. Z wielką przyjemnością Państwa przedstawiam, profesor Paweł Leibner z Uniwersytetu z UJ, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Amerykanista. Halo, halo, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
0: Witam pana profesora. Panie profesorze, ja już tutaj dłuższy czas rozmawiam z, z słuchaczami, z moimi różnymi gośćmi i pojawiają się bardzo często podobne pytania. Ja się zastanawiam nad to, czy je podobnie powtórzyć, ale zadam to pytanie. Pan po, pozwoli, panie profesorze. Kto pana zdaniem ma największe szanse wygrać dzisiejsze wybory prezydenckie?
1: No, szanse ma większe Joe Biden, biorąc pod uwagę y przebieg kampanii wyborczej, biorąc pod uwagę nastroje społeczne, te badania opinii publicznej, które są zarówno analizowane w kontekście wyboru powszechnego, ale wiemy, że to nie wybór powszechny, decyduje tylko elektorzy w Stanach, ale tutaj również są specjalne takie mapy przygotowywane już od dłuższego czasu, analizowane przez ekspertów i wydaje się, że Joe Biden, ale przypominam, że cztery lata temu też w ostatniej chwili wydawało się, że Hillary Clinton, która w niektórych Stanach miała większą przewagę niż Joe Biden wygra, a jednak te wybory przegrała. W związku z tym, mimo że większą szansę ma Joe Biden, ja uważam, że y, Donald Trump jest niewątpliwie niedoszacowany. I wynik wyborów będzie zależy oczywiście od wielu czynników, ale jednym z głównych jest frekwencja. Jeżeli w y, y, no, konkretnych przestrzeniach, konkretnych stanów, mówimy tutaj nie tyle o miastach, gdzie na pewno wygra y, Biden, ale w przedmieściach y, będzie wysoka frekwencja i rzeczywiście... Część z tych przedmieści wielkich amerykańskich miast, która cztery lata temu głosowała na, zaskakująco, na Donalda Trumpa, zagłosuje na Joe Bidena, czyli jakby te głosy wrócą do demokratów, no to Biden może być spokojne o zwycięstwo. Liczy, niektórzy liczą nawet, że może się okazać, że Biden wygra zdecydowaną większością głosów elektorskich, nawet 375 do 163.
0: No to był uważam, wynik. Że,
1: Tak, ale mimo, że to jest możliwe, uważam, że tak się nie stanie. Uważam, że Biden rzeczywiście ma większe szanse zwycięstwa, ale ze względu na to, że nie udało mi się trafnie przewidzieć cztery lata temu tego, że wygra Trump i w ostatniej chwili był przekonany, że wygra Hillary Clinton. Tu powstrzymuję się od takiego jednoznacznego stwierdzenia, dlatego że jeżeli wyborca afroamerykański, wyborca latynoski nie będzie tak aktywnie uczestniczył w wyborach, jak w roku 2008 i 2012, kiedy wygrywał Obama, a mniejsza ilość tego typu poszła do, do urn, czy oddała swoje głosy w 2016 roku, przez co między innymi, Trump wygrał. Wówczas możemy mieć do czynienia z no, liczeniem głosów w wielu stanach przez wiele dni i tym samym no, nawet może zaangażowaniem Sądu Najwyższego, choć osobiście wolałbym, żeby to nie miało miejsca i żebyśmy już jutro rano poznali zwycięstwo.
0: Zdecydowanie w związku nawet z tym, że była pewna zmiana, no bo po zmarłej, wieloletniej sędzinie przyszła nominacja y, z, z, z kandydatki Trumpa de facto i to też wywołuje pewne głosy niepokoju. Czy gdybyśmy mieli wątpliwości co do wyników wyborów, to jakby postąpił w tym momencie Sąd Najwyższy? E, pytanie też pozostaje, bo jest wiele różnych e, informacji, że w związku z taką jej frekwencją i dużą ilością głosów korespondencyjnych bo do tej pory, z tego co wiem, doczytałem, to do 1 listopada było ich aż 90 milionów, z czego 60 korespondencyjnie. To się mówi też często o tym, że dopiero w okolicach 12 nawet listopada dowiemy się, kto wygrał te wybory. Pytanie też, jak zareagują w ogóle, to już jest inna kwestia, prawda, jeżeli załóżmy wygra Biden bądź Trump, to jakie to może być konsekwencje też polityce międzynarodowej, prawda, w relacjach z Unią Europejską, z Rosją, z Chinami, w zależności od tego, kto wygra oczywiście. Jak pan profesor uważa?
1: Tak, to znaczy tutaj są trzy wątki, które pan poruszył, więc pozwolę sobie w kolejności, jakiej te wątki się pojawiły w pańskiej wypowiedzi, odnieść się do tego. Oczywiście. Jeśli chodzi o nominację sędzi Emmy Coney Barrett, to oczywiście ona nastąpiła w nie najlepszym momencie, aczkolwiek biorąc pod uwagę amerykańską konstytucję, to nikt tutaj konstytucji nie złamał. Jeżeli jest wakat, to prezydent ma prawo nominować, a Senat ma prawo taką nominację podjąć pod procedurę, czyli dokonać przesłuchań i wybrać. Natomiast to oczywiście wątek taki trochę bardziej etyczny, choć nie wiem, czy w polityce akurat na, na tym szczeblu i to jeszcze w tej kampanii z etyką mamy do czynienia, mianowicie cztery lata temu przypominamy sobie, że w lutym zmarł Antonin Scalia, skrajny konserwatysta, a prezydentem był Barack Obama i Obama mając te siedem miesięcy do wyborów wybrał na, czy nominował na stanowisko za Scalię Merika Garlanda, który był umiarkowanym sędzią i Republikanie w Senacie zablokowali mu te nominację nie ze względu na samego Garlanda, tylko zablokowali te nominacje ze względu na kwestię dotyczącą tego, że to prezydent powinien był zdecydować na ten temat, kto, że, że prezydent, kto będzie wybrany, to powinien zdecydować na temat tego, czyli kto będzie wybrany w wyborach listopadowych kolejnych, żeby skazać nominacje. I tak się stało i skazał ją Trump przesuwając troszeczkę sąd najwyższy w konserwatywnym kierunku. Zwłaszcza stało się to jednak nie teraz w przypadku Ginsburg, tylko ja twierdzę, że fundamentalny moment dla amerykańskiej polityki to była rezygnacja Antoniego Kennedy'ego, sędziego, który był no, konserwatywny gospodarczo, ale e, społecznie liberalny, mhm. e, któremu mniejszości seksualne i mniejszości rasowe zawdzięczają wiele orzeczeń liberalizujących amerykańską konstytucję, a to stało się niedawno i wtedy sąd najwyższy stał się bardziej konserwatywny, więc powiem w ten sposób. Nominacja Amy Coney Barrett nie czyni wielkiej różnicy, bo nawet gdyby Trump nie poczynił jej w tej chwili, to głosy są 5 do 3 na korzyść, na korzyść Trumpa, ale Cały czas mówimy, proszę zobaczyć, o tym, że sąd miałby być wykorzystany politycznie, a sędziowie mieliby ideologicznie orzekać. Ja, jako badacz Sądu Najwyższego, chciałbym uciekać od tego typu retoryki, choć historia pokazuje, choćby rok 2000, że jednak ten ideolo ideologiczny czynnik, zadecydował, że konserwatyści zdecydowali o zaprzestaniu liczenia głosów w momencie, kiedy więcej tych głosów na Florydzie miał George W. Bush, no, przez co zdobył głosy elektorskie i został prezydentem. Dlatego nie możemy niczego wykluczyć w amerykańskiej polityce, również w jakimś kontekście zaangażowania sądu. Ale ja powiem, że Trump, bez względu na to, czy będzie wybrany, czy nie, już zaznaczył swoją obecność w amerykańskiej historii i, i, i będzie miał wpływ na relacje... Będzie miał wpływ na relacje społeczne, choćby ze względu na to, że nominował ponad 200 sędziów niższych sądów federalnych, trzech sędziów sądu najwyższego w ciągu jednej kadencji, co dawno nie miało miejsca. I pewnie przez kilka dekad będziemy widzieć tego efekty. Także tyle, jeśli chodzi o ten wątek. Nie wiem, czy jeszcze może ewentualnie później do tych kwestii możemy wrócić. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego korespondencyjnego głosowania, to oczywiście te dane, ja, ja, ja dysponuję podobnymi danymi, pewnie korzystaliśmy z podobnych źródeł, które Amerykanie udostępniają. My nie wiemy dokładnie, ile osób głosowało wcześniej, ile z nich oddało głosy korespondencyjne, ale jak wiemy, każdy stan ma po pierwsze trochę inny system, tak. e, nie tylko oddawania głosu, ale również system liczenia tych głosów.
0: Tak, tak. I są Elektorzy. stany, które
1: już tak dokładnie, natomiast, abstrahując od elektorów, których każdy stan ma, sam proces liczenia głosów też się różni, dlatego że głosy korespondencyjne w niektórych stanach, jak na przykład na Florydzie, liczą już od końca października, w związku z czym tutaj opóźnień może nie być. Znowu są stany, takie jak Pensylwania, gdzie dopuszcza się nawet, zobaczymy jak prawnicy na to się będą zapatrywać, żeby koperty przychodziły po dacie wyborów i jeszcze przez kilka dni można czekać na te głosy, które tak, będą wpływały i dopiero będą, będą liczone. W związku z tym mając taką rozpiętość, naprawdę trudno jest przewidzieć, zwłaszcza przy wyścigu między dwoma kandydatami, którzy są, czy, którzy mogą być zbliżeni do siebie, jeśli chodzi o popularność w tych stanach, które są nazywane swing states, prawda? Ty, tak. tych, które mogą zdecydować o i bo te o stany szybkości.
0: walczą najczęściej właśnie, bo to w zależności od tych stanów swing states wiele rzeczy może się zmienić.
1: Dokładnie tak, zwłaszcza, że no, demografia amerykańska się zmienia. Ja pamiętam, że na początku XXI wieku była taka dyskusja w Stanach Zjednoczonych, czy to jest właściwie schyłek partii republikańskiej, no bo pojawiające się w coraz liczniej mniejszości, które zazwyczaj kierują swoje preferencje wyborcze w kierunku demokratów, to jest no, koniec, czy, czy bez zmiany retoryki, czy, czy bez odniesienia się do tych mniejszości republikanie nie mają szans. Natomiast no, pamiętajmy, że w tym XXI wieku w sumie 12 lat, z tych 20 rządzili, rządzili republikanie. Także to nie jest takie bezpośrednie przełożenie, że demografia zmienia Amerykę całkowicie. Ale w, tych, w tym rozdaniu. Coś takiego może, może się zdarzyć w Teksasie. Teksas, e, zazwyczaj republikański, e, no w tej chwili powiedziałbym tak, że nie jest całkowicie czerwony, czyli to odnosimy się do koloru repo, re, republikanów, a
0: niebieski demokratów. Trochę,
1: tak, tylko trochę fioletowy, czyli gdzieś pomiędzy. Że e, gdyby rzeczywiście Trump przegrał Teksas, oczywiście nie ma żadnych szans, e, natomiast nawet zwycięstwo w Teksasie nie gwarantuje mu, mu, mu wygranej. Wydaje się, że takie stany jak Ohio, wspomniana przeze mnie Pensylwania. Georgia, Florida, Floryda oczywiście, która zawsze jest stanem, który wzbudza kontrowersje, czy północna Karolina albo Iowa, a nawet Arizona, mhm. to są stany, które zdecydują. I w tym kontekście jeszcze tylko słowo odnoszące się do kwestii mniejszości. Od frekwencji latynosów w Arizonie, od mhm. frekwencji afroamerykanów w północnej Karolinie w Ohio będzie zależało, czy te stany wygra Joe Biden, czy nie. To znaczy większa frekwencja zagwarantuje zwycięstwo Bidenowi, mniejsza prawdopodobnie Trumpowi. Także na pewno na ten wątek również należy zwrócić uwagę.
0: Panie profesorze, ja mam takie jeszcze pytanie. Pozwolę sobie skorzystać z Pana ogromnej wiedzy w tym temacie. Przede wszystkim ja zastanawiam się też ta frekwencja, z czego mogła wyniknąć? No ja już tutaj miałem wcześniej gości, którzy mówili, że to może wynikać też z tego, że po prostu duża ilość osób, niekoniecznie lubiąca demokratów, chce zagłosować na zasadzie przeciwko Trumpowi. Taką też słyszałem tezę i nie wiem, czy ma pan podobną, czy może jakąś inną. Skąd taka frekwencja? Bo, bo jak tak już mówiłem to w programie dzisiaj, może być największa frekwencja od 112 lat.
1: Tak, może się rzeczywiście zdarzyć, wydaje się, przynajmniej tak analizujemy, że im większa frekwencja, tym większa szansa Bidena. Ale pamiętajmy też, że Trump, a właściwie Republikanie, mają potencjał do tego, żeby swoich wyborców y, y, jednoczyć. Oczywiście wydaje się, że zarówno Trump, jak i Biden, takich bezpośrednich y, y, osób wspierających, y, y, czy partię demokratyczną czy republikańską, mają ograniczoną ilość w Stanach Zjednoczonych. No, mamy przynajmniej około 20% takich, którzy mogą iść do wyborów, a uznają się za independent, prawda, za niezależne. Tak. W związku z tym to od nich często będzie zależało. I teraz oczywiście jest pytanie, jakie czynniki będą decydowały o tym, że tak że jest większa. No, pandemia paradoksalnie prawda? z jednej strony może spowodować, że mniej osób dzisiaj zagłosuje, ale z drugiej strony, skoro 90 milionów miałoby zagłosować yy, jako early voting, czy 60 z tego milionów, czy 70 nawet słyszałem, korespondencyjnie, no to już daje potencjał, przez dwa razy tyle, ile w 2016 roku, gdzie około 33 milionów zagłosowało korespondencyjnie. W związku z tym yy, mając, mając taką wiedzę, wydaje się, że ta większa frekwencja będzie yy, dlatego, że idzie jakaś zmiana. Tak? Czyli, że ci, to którzy change. jednak jednoczą się y, przeciwko przeciwko Trumpowi będą, będą chcieli no, tego, żeby, żeby został Joe Biden, co nie znaczy, że uznają Joe Bidena za idealnego kandydata, bo prawda jest taka, że obydwaj kandydaci, mimo że są w tym momencie liderami swoich partii w rzeczywistości, prawdopodobnie nie są kandydatami idealnymi. Tu można by długo mówić, dlaczego jeden i drugi nie jest kandydatem idealnym. Dlatego będzie również taki czynnik w tych wyborach, że głosuje przeciw ale nie powiedziałbym, że tylko i wyłącznie w kontekście takim głosuję przeciw Trumpowi, bo mam dość jego prezydentury i jej skutków, ale głosuję również przeciwko Bidenowi, bo y, uznaję, że jednak ten kandydat ze względu na swoje poglądy pewną też niestabilność polityczną y, nie będzie tym, y, którego, którego poprę. No, pandemia na pewno będzie czynnikiem decydującym o, o tym, jak przeciętny wyborca będzie y, myślał, czy w tym dniu odda w tym mom momencie oddawania głosu, dlatego, że no, skala tego zjawiska to wszyscy wiemy w Stanach Zjednoczonych, jest zatrważająca. No, 230 no, yes. tysięcy osób zmarło, około 9 milionów zainfekowanych, a będzie jeszcze więcej. Przed Ameryką prawdopodobnie druga fala. W związku z tym, ktokolwiek wygra, będzie miał ciężki. ogromne problemy z tym, żeby i zdrowotnie, i gospodarczo Amerykę podnieść z tego kryzysu.
0: Panie profesorze, ja, bo w sumie jak pan powiedział o kandydatach, to chciałbym jeszcze panem zamienić dwa słowa na temat kandydata e, demokratów. No bo o Trumpie to można by rozmawiać i rozmawiać, bo to jest e, egzotyczny raczej prezydent. Nie, prezydent, którego wcześniej raczej Ameryka nie miała nigdy. Nie wiem jak trzeba by głęboko szukać w hali byłych prezydentów, żeby znaleźć kogoś przynajmniej tak nazwijmy go egzotycznego jak Trumpa. Ja chciałem zapytać się o Bidena, przede wszystkim o to jak pan ocenia na przykład pomysł, po pierwsze no hasło jakie było kampanii Bidena, czyli walka o duszę narodu, prawda? w odróżnieniu od hasła Make America Great Again, czyli tak zwany sequel z udanej produkcji z 2016 roku, jeżeli tak mhm. możemy taką filmową podać analogię. Jak pan ocenia propozycję Bidena jako kandydatkę na wiceprezydent pani Kamali Harris?
1: ja uważam, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ono odnosi się do czynnika, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, a który też może decydować. Myślę w ogóle, że moment, w którym Biden wskazał kandydatkę na wiceprezydenta, za jeden z kluczowych momentów kampanii wyborczej, jeżeli Biden wygra. Na plus. Jeżeli Biden, tak, znaczy no mówię, jeżeli wygra, no to w tym kontekście oczywiście wydaje się, że, że między innymi dlatego, że wybrał yy, no, w wielu wypadkach swoje przeciwieństwo. Ale to nie jest pierwszy raz. Zobaczmy, y, że para Obama-Biden też wzbudzała y, podobne poczucie. prawda? Tu nie tylko chodziło o czynnik rasowy, ale też kwestie wieku, wieku, doświadczenia w polityce, też poglądów na pewne sprawy. gdzie Jeden był trochę bardziej na lewo w stosunku do drugiego. I tutaj też mamy tego typu sytuacje, z tym, że Biden jest bardziej cent centrystą, a Kamala Harris wydaje się, no ona jest dosyć y, młoda w tej polityce y, tak, federalnej, doświadczona już. Już jest doświadczona, bo to jest prawniczka, która przecież była i prokuratorem generalnym Kalifornii i była senatorem od 2017 roku, natomiast no, która na pewno wniesie więcej energii. Do tej, do tej prezydentury, która jest kobietą, co jest bardzo istotne, która jest córką hinduski i Jamańczyka, to też ma znaczenie, prawda, dla części wyborców. Zwłaszcza, że jeśli myślimy o Bidenie, on zresztą sam o sobie mówi, że jest, jest prezydentem przejściowym, czyli będzie chciał utrować drogę innym, co nie znaczy automatycznie, że Kamali Harris ale no nie możemy już w tym momencie, jeżeli on zostałby prezydentem na 4 lata, tylko na cztery lata, wykluczać jej spośród ścisłego grona faworytek do uzyskania nominacji partyjnej za 4 lata. Tak, Także że tym... ma tutaj też mhm. wiele do ugrania.
0: To właśnie też słyszałem taką teorię wczoraj od innego Amerykanisty, właśnie, że jest taka teoria, że no wiek Bidena prawda, że no ma swoje lata, no umówmy się i je, oby, podsumować wiek obu kandydatów, no to mamy 152 lata. No to jest jakby nie patrzeć, to, nic, to jednak mimo wszystko, który by nie wygrał, to i tak będzie rekordzistą pod względem wieku. No, jak wiadomo, jeżeli właśnie Biden wygra i będzie miał 78 lat, to też słyszałem właśnie, że za 4 lata tworząc przez cztery lata background dla pani Kamali Harris, jak wszystko pójdzie dobrze, ona byłaby dobrą kandydatką. Zależy oczywiście od wielu czynników.
1: Może się oczywiście tak zdarzyć, natomiast co do tego wieku, to też uważam, że wiek tutaj no jakby ma znaczenie. Na pewno średnia wieku kandydatów jest największa w historii, tak. ale przypomnę, że w, w 1994 roku Ronald Reagan, mając no prawie tyle lat co Trump, kandydował na reelekcję, na drugą kadencję i słynna debata z Walterem Mondale o 20 lat młodszym kandydatem. Wielu uważało, że będzie dotyczyła wieku i że to właśnie przeciwnik Reagana będzie podnosił kwestię wieku. Reagan nie dał mu na to szans, dlatego tak, że w jednym z pierwszych stwierdzeń powiedział: Nie będziemy podnosić dzisiaj kwestii wieku, bo jeszcze by wyszło na to, że jest pan kandydatem niedoświadczonym. Tak, tak. To... Więc zawsze z wieku można zrobić siłę, że to jest doj... dojrzałość i w drugą doświadczenie. Stronę. Ale, ale powiem szczerze, Biden w tym kontekście nie jest typowym kandydatem Partii Demokratycznej roku 2020. Wydaje się, że to Kamala Harris bardziej wpisuje się w tą wizję. Czyli w tym kontekście możemy mówić, że możliwe, że to jest przygotowanie na to, co Ameryka czeka za jakiś czas, dlatego że Biden ze względu na swoje poglądy, ze względu na to, jak długo jest w tej polityce, ale, ale także ze względu na to, że przecież jak popatrzylibyśmy na tych 28 kontrkandydatów, jakich miał na przestrzeni prawyborów, demokratycznych w tym roku, no to y, większość z nich i z racji wieku i z racji pochodzenia, z racji płci jednak y, no, trochę in, in, inaczej się prezentowało w stosunku do, do Joe Bidena. Dlatego wygrała tradycja w pewnym kontekście i, i tu można powiedzieć, że panowie pod wieloma względami są do siebie podobni, y, choćby dlatego, bo y, to też jakby często umyka, że zarówno Trump, jak i Biden zmieniali wielokrotnie zdanie na niektóre fundamentalne tematy, które dzisiaj będą kluczowe dla, dla funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, choćby w wymiarze światopoglądowym Prawa mniejszości seksualnych czy aborcja, no to obydwaj mieli inne poglądy, niż reprezentują teraz. Przynajmniej prezentowane przez jakiś tam okres życia. Ja oczywiście tego w żadnym stopniu nie krytykuję, tylko pokazuję, że no, nikt tutaj nie jest jednoznacznie stabilny, jeśli chodzi o swoje poglądy, bo nawet Kamala Harris, można przeanalizować jej krótką karierę, mhm. miała przecież taki okres, w, w, w którym bardzo mocno wspierała program Sandersa Medicare for All, tak. który zakłada jeszcze większy wpływ władzy federalnej na system opieki zdrowotnej. Natomiast no dzisiaj to oczywiście krytykuje, bo jest o, o, oczywistym, że, że Biden nie, nie będzie wdrażał aż tak lewicowego programu z punktu widzenia opieki
0: zdrowotnej. W obecnej sytuacji nie wiem, czy byłoby stać na to Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę też niełatną sytuację gospodarczą. Na sam koniec pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie. Panie profesorze, już panu e, dodaję spokój na dzisiejszy Wieczór, bo Ale pewnie, absolutnie,
1: jest bardzo miło, dziękuję.
0: Mam nadzieję, że Pana nie wymęczyłem specjalnie. Pierwszy raz mam okazję na antenie rozmawiać, więc wykorzystam do końca jeszcze jedno pytanie, zadam, bo w tle całej kampanii wyborczej, jeszcze przed wyborami, kiedy się mówiło o tym, że Biden będzie kontrkandydatem Trumpa, mówiło się też o tej kwestii dosyć bardzo no, kontrowersyjnej w związku z synem Bidena na Ukrainie, który był w tej fundacji i podobno prezydent Jeleński, ukraiński prezydent miał jakieś telefony w tej sprawie, żeby interweniować, działać. Czy nie uważa pan, że ta cała afera troszeczkę podcięła skrzydła Trumpa?
1: Ja powiem w ten sposób. Pamiętajmy, że ta afera po pośrednio wpłynęła na procedurę impeachment. I to ma o tyle znaczenie, dlatego że my o tym impiczmencie dzisiaj już nie pamiętamy. I to był ważny wątek. No nie każdy prezydent podczas swojej pierwszej kadencji jest poddany procedurze impeachment, gdzie niewiele brakuje do tego, żeby stracił urząd jako pierwszy w historii. Ale tak myśląc tymi kategoriami, wydaje mi się, że dzisiaj nikt o tym impiczmencie nie mówi, dlatego że trudno jest jednoznacznie oszacować, czy to był sukces prezydenta, czy porażka demokratów czy jedno i drugie, bo oczywiście nie przysporzyło to Trumpowi większej ilości zwolenników, ale demokraci, którym się nie powiodło to, co zakładali, też byli wskazywani jako ci, którzy toczą pewne gierki polityczne. No, prawda jest taka i od tego nie uciekniemy. Zarówno w kontekście Joe Bidena, jak i w kontekście Donalda Trumpa mamy do czynienia z politykami czy z osobami, które są w świecie polityki, bo Trump od niedawna jest, które wzbudzają pewne kontrowersje, gdzie pojawiają się powiązania polityki i biznesu, które nie zawsze są jednoznaczne. Nie wiemy dokładnie, jak było w kontekście relacji sztabu Trumpa i powiązań z, z, z rosyjskimi oligarchami nie wiemy również Hakerami. jak było jak do, dokładnie nie wiemy również jak było w kontekście ukraińskim, jeśli chodzi o syna no tak. Joe Bidena, no, ale prawda jest taka, że amerykańska polityka jest zbyt ważna dla świata i dla Stanów Zjednoczonych, żeby co jakiś czas różnego rodzaju afery nie wypływały, bo nawet jeśli nie są prawdziwe, to pamiętajmy, że to jest zbyt wiele interesów i zbyt wielki cel do osiągnięcia, jakim jest prezydentura Stanów Zjednoczonych. Tu nikt łatwo tego, tego Białego Domu nie odda.
0: Dobrze. Jeszcze ostatnie małe pytanie bonusowe i przechodzimy na przerwę konieczną. Mam takie pytanie co pan, obserwując tej kampanii, zapamięta najbardziej? Bo w sumie ta kampania nie miała jakichś epickich momentów, czy jakichś tam typowych wpadek, jak na przykład George W. Bush pytając się, what about Poland? Albo Dukaki z tym nieszczęsnym czołgu, pamiętamy, to po prostu był koszmar. Tak. Czy inne jakieś wtopy, niezrozumienie pytań na oficjalnej debacie przez George'a Bush'a seniora, czy Clinton zabłysnął, rozumiejąc bardziej pytanie tej wyborczyni. Co pan zapamięta, co my jako obserwujący, co może, będziemy pamiętać po tej kampanii wyborczej?
1: Ja uważam, że jak każda ta kampania była wyjątkowa, natomiast jeśli tak zastanawiałbym się nad tym, pod jakim kątem ona była wyjątkowa, to wcale nie mała lista y, takich czynników się pojawia. No przede wszystkim kampania w pandemii, prawda? Mhm. Czyli brak kampanii bezpośredniej albo ograniczona kampania bezpośrednia, w tym łamanie przez prezydenta zasad ustanowionych no, przez państwo i y, 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 w efekcie zakażenie, które też było bez precedensu. Było wielkie pytanie, co jeśli prezydent nie będzie zdrowy na wybory. No tak. y, kwestia oczywiście głosowania korespondencyjnego jego skali. Kto wie, czy to nie jest w ogóle przyszłość czy wyborów. Nie twierdzę, że będziemy na szczęście cały czas w pandemii, ale chodzi o sytuację, w której rzeczywiście istnieje więcej możliwości głosowania nawet na kilka miesięcy przed wyborami. To jest niezwykle ciekawe z punktu widzenia analizy procesu wyborczego. No, to była kampania z dwoma debatami, bo zazwyczaj są trzy. Natomiast to nie jest tak, że nigdy nie było dwóch debat, bo wcześniej kiedyś były dwie debaty, ale nigdy nie było, jak ja to mówię, półtorej debaty albo jednej debaty z hakiem. Dlatego, tak, bo tak to, by było ta druga takie debata właśnie merytoryczna, a ta pierwsza to w ogóle nie powinna była mieć miejsca, biorąc pod uwagę na język, dokładnie i to fatalne moderowanie. W związku z tym mieliśmy zupełnie niemerytoryczną debatę, o czym będziemy mówić. Mieliśmy za to bardzo merytoryczną, ciekawą debatę wiceprezydentów, tak. którą też powinniśmy zapamiętać. No, wspomniana przez nas średnia wieku kandydatów, to też jest pewien wyjątek. Zakładamy w historii, zobaczymy, co będzie dalej. No i to, od czym kiedyś naukowo się bliżej zajmowałem, mianowicie kwestia pieniędzy w kampaniach wyborczych. O. Pod tym względem każde wybory są wyjątkowe. Biorąc pod uwagę te rekordy, które są bite nawet w czasie kryzysu, nawet w czasie pandemii, pokazuje to, że każde kolejne wybory to jest właściwie rozbicie kolejnego szklanego sufitu. Joe Biden zebrał ponad miliard dolarów od darczyńców drobnych lub tych poważniejszych. Łącznie ta kampania wyborcza na urząd prezydenta będzie kosztować prawdopodobnie ponad 6 miliardów dolarów. To, są to jest absolutny 5. rekord o, o kilka miliardów
0: więcej niż do tej pory. I pieniądze, tak, których, nie
1: chciałbym właśnie.
0: których nawet sobie, cytując klasykę filma, nie wyobrażamy sobie nad w banku. Ale
1: nie wyobrażajmy ich sobie, bo my mamy inne problemy na co dzień nimi się zajmiemy, a niech Amerykanie rzeczywiście jak chcą, wydają te pieniądze, jak twierdzą po to, żeby proces demokratyczny, proces wyborczy był lepszy. Czy rzeczywiście jest lepszy przez te wielkie pieniądze? To jest dyskusyjne, ale to pewnie na inne temat.
0: Dobrze, panie profesorze. W związku z tym e, dziękuję panu bardzo za rozmowę. I naszym gościem, drodzy słuchacze, naszym gościem był profesor Paweł Leidner z Uniwersytetu Jagiellońskiego, amerykanista, obserwator sceny politycznej za oceanem. No i życzmy sobie, panie profesorze, że może już jutro albo jakoś wczesnym przed południem dowiemy się, kto prawdopodobnie został prezydentem. Chociaż, jak wiadomo, 4 lata temu była taka sytuacja, że kładliśmy się spać z myślą, że Hillary, a rano budzimy się, a tu Trump.
1: <laughs> Wszystko jest możliwe. Bardzo dziękuję. Wszystkich państwa serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Miłego wieczoru życzę. Dziękuję. Drodzy państwo, a teraz odrobina muzyki i po, po przerwie będziemy mieli kolejnego gościa.
1: Halo, radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Witam serdecznie Państwa na antenie Halo Radio. Kłaniam się serdecznie Marcin Górski. Tutaj mamy dzisiaj szczególny wieczór. Po raz pierwszy debiutuję u Państwa na antenie, więc z bardzo mocnym tematem, czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce będziemy może wiedzieli za parę dni, ponieważ wybory są dzisiaj, kto kogo wybiera Ameryka. E, w tym momencie już jest z nami na e, linii e, mój następny gość, e, doktor e, habilitowany Maciej Raś z Uniwersytetu Warszawskiego, który odpowie nam na moje, ale także i na parę Państwa pytań, które tutaj widzę na YouTubie. Panie profesorze, słyszy mnie Pan?
2: Dobry wieczór, Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Witam Panie pan profesorze, doktorze habilitowany, Jak Pan woli?
2: Jak pan, wedle zdania.
0: Dobrze, więc będę po prostu skrótowo, panie profesorze, mam następujące pytanie, które trafią też naszych słuchaczy, bo tutaj parę pytań takich znalazłem. Zacznę może od ich pytań. Panie, panie profesorze, jak zostanie prezydentem Biden? Na przykład. Albo lepiej, przepraszam, zacznę jednak od mojego pytania, bo to jest pierwsze pytanie, które daje każdemu gościowi tutaj mało świadko, świadków, świadko, że to pytanie zawsze zadaje jako pierwsze. Kto wygra?
2: Uch. tego się t, trudno powiedzieć. Sądze sondaże wskazują na e, najbardziej prawdopodobne zwycięstwo e, Joe Bidena. E, nie chodzi tylko o sondaże w skali ogólnoamerykańskiej, ale również sondaże w tzw. Tak stanach swingujących, czyli stanach, które, które zadecydują o o zwycięstwie, w których elektorat waha się pomiędzy Trumpem a Bidenem. W tych stanach też przewagę ma Joe Biden, aczkolwiek niektórzy eksperci podkreślają, że, że jeśli przewaga ta sondażowa nie jest większa niż 4%, w danym stanie to wszystko się może zdarzyć, gdyż elektorat Trumpa jest najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, niedoszacowany. Podobnie było też cztery lata temu.
0: No tak, bo mieliśmy taką sytuację, <głos> że się kładliśmy spać z myślą, że Hillary, a rano był Trump. E, teraz tak, pytanie. Z tym, że, z tym tak? że
2: sądzę, że Hillary Clinton była no, na pewno była innym kandydatem, tak? Nie chodzi tylko o to, że była kobietą. Hillary Clinton była moim zdaniem dobrym przeciwnikiem dla Donalda Trumpa, dobrym dla Donalda Trumpa. Dlaczego? Hillary Clinton uosabiała wiele cech elity amerykańskiej. Sam fakt, że była żoną byłego prezydenta, jej sposób bycia, otoczenie, sposób prowadzenia kampanii. Trump taki Dokładnie tak. Trump świetnie wykorzystał, świetnie wykorzystał Ustawiając się, pozycjonując się jako kandydat antyestablishmentowy, tak? zagrał swoim populizmem i wygrał. Proszę pamiętać, że sporo osób, które stanowią tak zwany tradycyjny elektorat demokratów, czyli na przykład Afroamerykanie czy Latynosi w wielu stanach, nie poszło, nie, nie było dostatecznie silnie zmobilizowanych właśnie w tych swingujących. Stanach i dzięki temu Donald Trump wygrał, mimo że przegrał, bo uzyskał przez blisko 3 miliony głosów 3 miliony głosów mniej. Biden pod tym względem jest innym kandydatem. Proszę pamiętać, był wiceprezydentem u Barack Obamy. Ja to bardzo często podkreślam. Dla afroamerykanów ma to ogromne znaczenie. My w Polsce możemy tego kompletnie nie rozumieć, tak? E, bo nie żyjemy w kraju, w którym, w którym e, 150 lat temu zakończyło się niewolnictwo, a, 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 a 50 lat temu zakończyła się segregacja rasowa. Z którą żyją jeszcze ludzie, którzy ją pamiętają na własnej skórze, odczuwali na własnej skórze. Więc y, to był wiceprezydent Barack Obamy i Barack Obama bardzo silnie go y, popiera. On ma też odpowiednią wiceprezydentkę, na wiceprezydenta Kamala Harris, to jest nowość w amerykańskiej polityce. No i za nim stoją też, też te to lewe skrzydło y, partii y, demokratycznej. No a przypomnijmy, że w, czy na przykład Bernie Sanders Um, Ocasio Cortez, uh, senatorka, uh, kongresmenka, dość radykalna jak na Stany Zjednoczone, a w przypadku Hillary Clinton, Hillary Clinton, no, była raczej skłócona z um, lewym skrótem Partii Demokratycznej, dość wspomnieć, że wy wypływały materiały, jak to sztab Partii Demokratycznej faworyzował w przedbiegach, w tej prekampanii, w przypadku wyborów. Wewnętrznych w Partii Demokratycznej faworyzował Hillary Clinton i nieczyste zagrania choćby wobec Berniego Sandersa.
0: Tory w oczach <głos> pewnie wielu demokratów <głos> wydał się byt radykalny, żeby być dobrym kandydatem, mimo że przynajmniej mam wrażenie, że w oczach Europejczyków to był świetny kandydat. No ale wiadomo, tak, że. Ale,
2: ale to demobilizowało? Tak, oczywiście, kilka Clinton był lepszym kandydatem, zabrał więcej głosów niż pewnie zabrałby Bernie Sanders wówczas, chociaż niektóre sondaże wskazywały, że, że, że Sanders przegrywałby z Hillary Clinton, ale wygrałby z Trumpem. Po prostu mógłby być bardziej populistyczny, tak? Natomiast na pewno demobilizowało to pewne wizerunek Hillary Clinton, co wykorzystał Trump. Te konflikty w łonie demokratów faworyzowały, przyjały, wyraźnie sprzyjały Donaldowi Trumpowi. W tej chwili w tej chwili tego nie ma. No poza tym jest, jesteśmy po czterech latach rządów Trumpa i Trump oprócz tego, że jest dalej populistą, no to jeszcze showmanem. jest showmanem, tak, ale y, dla wielu, jak się chyba większości Amerykanów, showmanem w bardzo negatywnym stylu, tak, zakochanym w sobie bufonem, no wydaje mi się, że tak ocenia go większość Amerykanów i w skali całych Stanów Zjednoczonych nie wątpię, że Trump te wybory przegra. Pytanie tylko, to czy zyska mniej głosów niż Joe Biden, to moim zdaniem z pewnością. Pytanie tylko, czy kto zyska większość głosów e, elektorskich?
0: No tak, i te, też te, tak niezdecydowanych, bo to też jest pewnie duża ilość. Panie profesorze, mam jeszcze takie pytanie: właśnie mam ich kilka, ale to jest pytanie od naszego słuchacza. Co się stanie, jeżeli, na przykład, wygra Biden? Tak? To czy, jaka będzie sytuacja związana z, z żołnierzami amerykańskimi na terenie Polski? Czy to dojdzie do przesunięcia, czy może jednak jeszcze zwiększenia?
2: Znaczy, moim zdaniem, że Stany Zjednoczone, proszę pamiętać, pod tym względem prowadzą dość stabilną politykę. Pod, w ogóle, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, to jest ona dość stabilna i w miarę przewidywalna. To nie jest tak, że zwycięstwo Joe Bidena radykalnie przeformatuje politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Raczej ją ustabilizuje, albo jeszcze inaczej, przywróci na dawne tory, tak? czyli na te tory, które znamy z y, czasów y, Billa Clintona, George'a W. Busha, czy Baracka, czy Baracka Obamy. Y, w przypadku Trumpa, Trump, Trump y, nie tyle zmienił politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, co przede wszystkim zmienił retorykę w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jeśli po, porównamy i własną, no, bardzo grał własną osobowością, tak? co często odbijało się na polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych powodowało dodatkowe problemy, wyzwania dla tej, poli, dla tej polityki. Dość wspomnieć choćby o kontaktach Trump, przywódcy, liczni przywódcy europejscy. Natomiast wydaje mi się, że wiele się tu nie zmieni. Biorąc pod uwagę, porównując programy Trumpa i Bidena w zakresie polityki zagranicznej, one są akurat w tym punkcie porządku obrad one się różnią e, chyba najmniej, znacznie mniej niż w przypadku polityki społecznej, znacznie mniej niż e, w przypadku e, podejścia do wielu kwestii dziedzin, z, z, ze sfery polityki wewnętrznej. <śmiech> Natomiast e, nie sądzę, żeby tu się wiele żeby pod tym względem e, wiele się e, zmieniło, ta obecność wojskowa będzie utrzymana. W przypadku Polski no, nieco inne rzeczy mogą dojść do, do, do głosu, jeżeli wygra, wygra Biden. Bez wątpienia, co sztab Bidena zresztą zapowiadał, Biden jako kandydat demokratyczny, albo jeszcze inaczej, nawet nie chodzi tylko o to, że jest kandydat demokratyczny, jako ten przedstawiciel starej amerykańskiej klasy politycznej, będzie większą uwagę przywiązywał do tego, y, co nazywamy wartościami. Czyli zwraca uwagę na demokrację, przestrzeganie praw człowieka, nie tylko w Polsce. To się będzie odnosiło do wielu innych. do wielu no, innych. Takie też ma hasło,
0: walka o duszę Ameryki, to też działa na emocje. Tak,
2: tak, ale na pewno będzie zwracał uwagę i na pewno będzie powodowało to pewne problemy w relacjach z obecnym naszym rządem.
0: No to tak, to już jeden z naszych wcześniejszych gości wspomniał, że na pewno największe konsekwencje dla Polski będą, że o ile te relacje z prezydenta Andrzeja Dudy, z prezydentem Trumpem, no i ten sławetny Ford Trump, który wywołał niestety no taki trochę śmiech, ale bardziej przez łzy, z zażenowania, czy powiedział właśnie ten gość, że to będzie zdecydowanie utrudniające dla obecnej władzy, bo jakby nie patrzeć obecna władza, mając w postaci, przymierzeńca w postaci Trumpa, co było przy wyborach prezydenckich widoczne, że jeden wyjazd, mówi się, że mógł trochę pomóc w sondażach w Polsce, teraz będzie już miała, nie będzie miała tego dużego brata, za którego schować się, tylko wręcz będzie w takiej sytuacji ofensywy, ponieważ Biden pierwsze co zrobi, to po pierwsze poprawi relacje z Brukselą, z Unią Europejską, no bo to trochę zostało zaniedbane.
2: Znaczy to zdecydowanie. Zwycięstwo Donalda Trumpa na pewno byłoby korzystniejsze dla Polski w takim krótkim okresie. Znaczy dla Polski, przede wszystkim dla, obecnej, dla obecnych polskich władz, tak? które na, postawiły na Trumpa i nawet w kampanii wyborczej Trumpa wspierała, dość wspomnieć, że, 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 że programy Polonia. informacyjne w telewizji w telewizji. Publicznej, tak, w telewizji rządowej, no, choćby w wiadomości o 19.30 yy, dość wyraźnie wspierały Trumpa. Tak, I to to, to, to to nie było tylko yy, sympatyczniejsza narracja, ale wprost mówienie dobrze o Trumpie i źle o, yy, źle o Bidenie. Tak, mhm. W takim stylu jak robi to obecnie yy, telewizja yy, publiczna Jacka Górskiego. Natomiast yy, w takim szerszym planie, w perspektywie długofalowej, zwycięstwo Bidena dla Polski będzie korzystniejsze. I nie chodzi nawet o to, że pochodzi z partii demokratycznej. Gdyby z, zamiast Trumpa był, z Trumpem konkurował na przykład McCain, senator McCain, na przykład to też byłoby korzystniejsze. Zwycięstwo Bidena będzie powrotem do multilateralizmu w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Multil multilateralizmu w odniesieniu do wspólnoty zachodniej. Czyli krótko mówiąc, nie idziemy sami, nie kroczymy sami przez życie, tak? Nie myślimy tylko i wyłącznie o sobie, ale staramy się przewodzić zachodniej w ramach wspólnoty zachodniej, tak? transatlantyckiej, ale nie tylko, bo to jeszcze przecież Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, paru innych partnerów, ale skupmy się na tej naszej części świata, w społeczności transatlantyckiej, bezustanny dialog z partnerami, a w Europie na pewno tym partnerem, takim, takimi najważniejszymi partnerami są Niemcy, bez wątpienia, partner gospodarczy, tak w ramach Unii Europejskiej, także Francja, Francuzi, inne państwa. No w momencie, kiedy Donald Trump zaczął realizować swoją politykę, rola Polski nieco wzrosła. Dlaczego? No, jego relacje, jego osobiste relacje, on ma problem z Angelą Merkel, to wielu ekspertów, tak? Bez wątpienia nie jest to polityk w jego typie, mówił Angeli Angel Merkel. Ach on ma problem, polityka amerykańska ma w tej chwili problem w relacjach z Niemcami, z Francją, z Unią Europejską, w ramach NATO. Zamknięcie fabryki
0: BMW nie pomogło. Tak,
2: tak natomiast, natomiast z tego powodu rola Polski, Polska staje się bardziej potrzebna, Polska i państwa wschodniej flanki NATO, tak, Trumpowi. Bez wątpienia w przypadku Bidena ta rola Polski będzie mniejsza, ale w dłuższej perspektywie w żywotnym interesie Polski to podkreślmy nas nie tylko 100%, ale 1000% leży budowanie spoistości wspólnoty zachodniej. To, co robi Trump, tej spoistości nie sprzyja. E, miejmy nadzieję, że jeśli wygra Biden, ta spoistość zostanie wzmocniona e, i Stany dalej będą liderem, będą prowadziły taką politykę, by być liderem wspólnoty transatlantyckiej, a to z kolei będzie, będzie sprzyjało bezpieczeństwu Polski, interesom Polski, także interesom Unii Europejskiej, której częścią jesteśmy.
0: No właśnie chciałem też o to zapytać się, o tą kwestię polityki handlowej USA, ale już pan profesor trochę napomnął. Generalnie jak, jak będą inne relacje na przykład w związku z Rosją? No bo powiedzieliśmy o ociepleniu relacji z Brukselą w przypadku Bidena, ale pytanie jest, jakie Biden zachowa relacje, jaką politykę wybierze w przypadku relacji z Rosją Władimira Putina? bo Vladimir Putin czeka na ten wynik, z, na pewno jest cieka bardzo ciekaw, jaki będzie wynik, chociaż kto go wie.
2: Um, wracając do polityki handlowej, bez wątpienia, bez wątpienia e, administracja Bidena starałaby się e, do, wracać do tego, co było, tak? czyli wracać do pomysłów, e, nawet jeśli nie od razu stworzenia trefy wolnego handlu, to wracać do ocieplania relacji handlowych z czołowymi gospodarkami Unii Europejskiej, z całą Unią Europejską. To też służyłoby Polsce, bo wbrew temu, co się opowiada, my nie możemy mieć dobrych relacji handlowych z USA, jeżeli nie ma ich cała Unia.
0: To jest Unia powiązane.
2: Europejska, cały wspólny rynek. tak? Takie rzeczy to można opowiadać sobie w niektórych programach informacyjnych, tak? No ale, ale nie należy w niekoniecznie wierzyć. Natomiast Natomiast e, jeśli chodzi o relacje USA-Rosja, e, z jednej strony retoryka będzie pewnie hmm. bardziej łagodna. Powiedzmy, że będzie to retoryka w stylu Baracka Obamy, uh
0: -huh.
2: e, który był uważany za miękkiego polityka, ale ja Państwu przypomnę, że Barack Obama wcale taki miękki nie był no, w sensie Libia. na Rosji. No to, to, tak, ale sankcje na Rosję, tak, za, za Krym i za, 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 za Donbas zostały nałożone przecież w 2014 tak. roku. tak? I to uruchomione zostały przez administrację Baracka Obamy. Cała ta twarda odpowiedź Zachodu na, na agresję Rosji przeciw Ukrainie została e, zrealizowana za czasów e, Baracka Obamy. Tak, Uruchomiona za czasów Baracka Obamy. Więc będzie to powrót do takiej polityki, jaką lubią prowadzić demokraci, czyli Bill Clinton, Barack Obama z jednej strony otwartość i może powiedzieć to, coś, to, to co było od zawsze, tak, od czasu od od, 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 od początku istnienia NATO, Stany Zjednoczone i NATO jako organizacja prowadziły wobec wschodnich partnerów Związku Radzieckiego, Układu Warszawskiego, potem Rosji, politykę z jednej strony odstraszania, z drugiej strony wyciągniętej ręki. Z drugiej strony zachęcenia do dialogu. Tak? Czyli I dobry będzie to taki policjant, dialog, policjant. Bądź będzie to dialog, będzie to nam zachęcenie Rosji do dialogu, ale na pewnych warunkach.
0: Tak, tak? nie całkowitym mówią, tak, tak. I na całkowitym ukłonieniu.
2: I na pewno jeszcze jedna rzecz. Na pewno nie będzie to polityka naiwna, gdyż e, Rosja przekroczyła pewien Rubikon. Tak? E, kiedy go przekroczyła? Z punktu widzenia amerykańskiej elity, tej, która, która, tej, która rządzi w Waszyngtonie i która dużej mierze sprzyja zwycięstwu Bidena, będzie to, co, co to było, to nie Ukraina to ingerencja w domeny USA, wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych. A no. Przy okazji jeszcze innych państw, państw zachodnich, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ingerencja w wybory amerykańskie. Tak?
1: Krótko Bo mówiąc...
0: Tym, tym wątkiem, jeżeli mogę pozwolić, chciałem nawiązać do pytania jednego z naszych słuchaczy, którzy zadali takie właśnie pytanie. Mhm. I ja go zacytuję dosłownie. I to napisał racjonalist.pl, czyli... Fakt, że Rosjanie mieszali w tamtych wyborach oraz to, że Clinton liczbowo, czyli większością głosów, bezpośrednich głosów, wygrała, nie ma znaczenia przy tych wyborach?
2: E, ma znaczenie. Na pewno Stany Zjednoczone są dzisiaj lepiej przygotowane na taką ingerencję, ewentualną ingerencję, na jej odparcie, tak. E, wydaje mi się też, że w dzisiejszych czasach Rosja nie jest już tak chętna, bo kryzys gospodarczy, kryzys pandemiczny są powiązane, nie sprzyja. Rosja chciałaby wrócić do stołu, do rozmów, no tylko ze względu na jej relatywną słabość, jej pozycja przetargowa jest dzisiaj e, dużo, dużo, dużo słabsza. Wcześniej, w 2016 roku, Putin grał nieco bank. E, wydawało mu się, że e, pokazanie swojej siły będzie skłaniało tak, Zachód do, 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 do dialogu.
0: Może to był taki Wyszło, trochę odwet za 2014 też. Raczej próba
2: pokazania, że coś się może, że może się działać także na terytorium przeciwnika, mhm. że nie jest się bezradnym, że można odpowiedzieć Zachodowi i że to skłoni Zachód do dialogu. Tak jak Zachód był zaskoczony twardą polityką Rosji wobec Ukrainy, wobec Zachodu, tak samo Rosja została zaskoczona twardą odpowiedzią, twardą odpowiedzią Zachodu. No tylko proszę Państwa pamiętajmy, że produkt krajowy brutto Rosji jest nieco mniejszy niż włoski, nieco tylko większy niż hiszpański. Tak? A mówimy tylko o... o, 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 o... Mówimy tylko, że, że produkt krajowych brutto byłby powiedzmy czwartym, piątym Rosji, czwartym, piątym w Unii Europejskiej. Mm -hmm. W porównaniu do produktu krajowego całej Unii Europejskiej, czy choćby tylko Niemiec, nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych, no jest to naprawdę niedużo. Tak? Rosja nie ma tej pozycji przetargowej, którą miała w lat, czasach Związku Radzieckiego, czy nawet w latach dziewięćdziesiątych. W miarę upływu czasu ta pozycja maleje. Bez wątpienia moim zdaniem... Administracja demokratyczna byłaby bardziej skłonna do rozważania dialogu z Rosją na temat choćby zbrojeń strategicznych, czyli przedłużenia układu start o strategicznej, o ograniczeniu strategicznej, kontroli strategicznych, broni nuklearnych, czy dajmy na to przedłużeniu czy, czy, czy podpisaniu nowego. No, zrobił to Barack Obama choćby 10 lat temu natomiast w ramach tak zwanego resetu z, z Rosją natomiast na pewno nie uczyni tego bezwarunkowo na pewno nie za wszelką cenę to, to, to nie jest tak, że administracja Bidena będzie łykała wszystko co powie Putin, uwierzy we wszystko co powie Putin, kupi to i, i, i tylko dla samego faktu podpisania jakiegoś dokumentu wyrazi na to wyrazi na to y, zgodę. Na pewno też Joe Biden będzie znacznie silniej niż Donald Trump podkreślał kwestię praw człowieka e, i rządów prawa, na co do Rosji odnosi się e, bezpośrednio, tak? I takie, 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 takie wycieczki e, zapewne e, zabolałyby przywódców kremlowskich.
0: No tak, ale jeszcze jedno pytanie na koniec, panie profesorze, jeżeli mogę, mhm. bo mówiliśmy, jaka byłaby polityka Bidena, gdyby wygrał. Zaznaczamy, że gdyby, no bo wiadomo, że mhm. różne są scenariusze, ponieważ pamiętamy, jak 4 lata temu Hillary Clinton miało tę końcówkę kampanii, że ten szklany sufit był, że pierwsza mhm. kobieta prezydentem. To było prawie, że pewne a dzień później niestety była no, sroga porażka No i pamiętamy jej reakcję, że dopiero po dwóch dniach się pokazała swoim wyborcom w przemówieniu, co było bardzo źle przyjęte. A pytanie byłoby moje jest takie, co by było, gdybyśmy mieli taki scenariusz aż 4 lata temu, że sondaże wskazują na Bidena, że pierwsze wyniki wskazują na Bidena, a nagle się okazuje, no bo na przykład te stany właśnie swingowe jednak przekazują władze kontynuację i mamy drugą kadencję Donalda Trumpa z tym samym hasłem Make America Great Again. I pytanie teraz do pana profesora. Jaka byłaby ta kolejna kadencja Trumpa, gdyby dalej mógł prowadzić, być w owalnym w biurze owalnym, in the Oval Office? Jaka byłaby ta druga kadencja, jego wykonanie? Wydaje
2: mi się, że trudniej mi przewidzieć drugą kadencję paradoksalnie Donalda Trumpa niż pierwszą kadencję Joe Bidena. To w ogóle wynikało z tego, że trudno było przewidzieć pierwszą kadencję Donalda Trumpa.
0: No bo uwagę, jak,
2: jak zmieniał swoją administrację, tak? Jak, 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 rotował ludzi na czołowych stanowiskach, na przykład związanych z polityką zagraniczną czy polityką, czy polityką bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że proszę pamiętać, że w początkowej. W początkach pierwszej kadencji Donalda Trumpa, powiedzmy przez pół kadencji, on był bardzo ograniczony establishmentem waszyngtońskim, tak? Który, 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 czy osobami, które nawet on sam mianował na najwyższe stanowiska, które jednak ograniczały jego no, taki wolontaryzm, tak? Czy pewną dezynwolturę nawet w, w, w polityce. E, natomiast no, on będzie starał się. E, kontynuować, kontynuować
0: to, Ale bardziej radykalizować, to, czy może ten, jednak
2: politykę to zależy, to zależy od, od wielu czynników. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych pandemiczna tak wymaga, i związana z tym sytuacją gospodarcza będzie, będzie wymagała podejmowania krok, kroków na rzecz odbudowania, podniesienia gospodarki amerykańskiej, odnawiania miejsc pracy, odtwarzania miejsc pracy choćby, tak? I tutaj zapewne Donald Trump, nie bez racji zresztą, będzie wskazywał, że w poprzednich, poprzedni prezydenci, zarówno demokraci, jak i republikanie, bo dotyczy takich demokratów choćby George W. Bush'a, w ramach swojej neoliberalnej polityki, no, tak naprawdę oddawali miejsca pracy amerykańskie, czy w ogóle na całym Zachodzie wschodzącym rynkom. On mówi przede wszystkim o Chinach, ale to nie chodzi tylko o Chiny, chociaż czycie, Chiny pod tym względem są największym wyzwaniem. I Donald Trump będzie chciał, by, by, by miejsca pracy wracały z Chin do Stanów, do Stanów Zjednoczonych. Na pewno też będzie wspierał te tradycyjne przemysły, tradycyjne branże gospodarki, choćby sektor wydobywczy, tak? co niekoniecznie może podobać się zwolennikom walki ze zmianami klimatu. Y y y y y y y y czyli tym, czy tym ze wschodniego i czy, czy wyborcom ze wschodniego i zachodniego wybrzeża, tak, z Nowego Jorku czy z Kalifornii. Wydaje się, że będzie starał się też w pewnym stopniu wycofywać zaangażowanie międzynarodowe, stopniu, dalszy, dalej wycofywać się z zaangażowania międzynarodowego USA w wielu regionach świata, z tak aktywnego, jak, jakim były ono za czasów, czy to George'a W. Busha, czy czy, czy, czy Obamy, czy, czy, czy Clintona, no, choćby, Afganist choćby Afganistan jest tego, jest, tego dobrym, jest tego dobrym przykładem i to akurat tego wcale nie, 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 nie krytykuje. Natomiast proszę też pamiętać, w Stanach Zjednoczonych y, instytucje państwa są bardzo silne. To nie jest tak, że prezydent jest, y, jest y, carem, jakimś imperatorem wszechwładnym, który te decyzje podejmuje, podejmuje samodzielnie. W ramach zasady checks and balances on jest bardzo ograniczony przez kongres. Tak? on jest też ograniczony przez swoje otoczenie z partii republikańskiej. Już nie mówiąc o opozycji z partii demokratycznej, która bardzo możliwe, że y, odbije Senat mając, i będzie miała większość nie tylko w Izbie Reprezentantów, ale także tak, w, Senacie, w Senacie Stanów Zjednoczonych, którzy decydują np. o polityce granicznej bezpieczeństwa, przede wszystkim uchwala budżet. Tak? Kongres uchwala budżet prezydentowi. USA, to byłoby, pewnie wówczas Donald Trump będzie schował się populistycznie, przepraszam, w swojej polityce wewnętrznej, pokazywał Amerykanom, ja bym chciał, tak jak demokraci w kongresie mnie, mnie pod, ograniczają, pod tak. Nogi. Kłody pod nogi, dokładnie. Natomiast to, 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 to tak zwane amerykańskie deep state, ono nie pozwoli za bardzo, tak jak nie pozwalało od tej pory Donaldowi Trumpowi na, na, na wiele. No, raczej można się spodziewać tego, że, 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 że znaczy na pewno można się spodziewać pewnych zaskoczeń, tak? takim jak zaskoczeniem było w polityce w Zagranicznej spotkanie z Kimem z liderem e, Korei Północnej no Joe Biden czy Barack Obama czy George W. Bush bez względu na, 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 na sympatie partyjne czy na, na afiliacje partyjne by na pewno z tym człowiekiem się nie spotkali, tak?
0: No tak. To,
2: to... On, się spotka, on się spotkał, nazywając go, najpierw nazywając go, tak Charyzma... jak go nazywał, tak? Charyzmatycznym liderem Odsąd... też. No, znaczy najpierw odsądzał go czci wiary, tak? Mm -hmm. Następny był Rocketmanem, a za chwilę był jego wręcz przyjacielem, takim dobrym przywódcą, tak, charyzmatycznym liderem. No więc można się tego po Trumpie spodziewać, ale to jest retoryka. To jest retoryka. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o o politykę za wiele się tutaj, wiele się tutaj e, nie zmieni. Natomiast można się też spodziewać, że będzie miał coraz więcej wyzwań. Bo jeżeli on w, przegra te wybory e, pod względem liczby uzyskanych głosów, ale wygra, bo na przykład wygra na Florydzie i w Pensylwanii uzyska większość głosów elektorskich, w paru jeszcze takich stanach jak Texas, Arizona, tak? tak. No to, 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 to w tym momencie to w tym momencie będzie rosła opozycja wobec niego. To opozycja wśród elit, ta opozycja intelektualna, opozycja medialna, opozycja także na ulicach. Można się spodziewać, że, 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 że konflikty społeczne w Stanach Zjednoczonych niestety mogą narastać. Na Mówię tej... o konfliktach takich jak związany w tej chwili z Choćby z protestem przeciwko znoszeniem pamięci o białych supremacjonistach, jak, tak, czy, 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 czy konfliktach rasowych, tak. społecznych. No, przypomnijmy, on zlikwidował Obamacare, tak. co też nie przysporzyło mu przecież, przecież popularności. I ten podział Ameryki, który jest widoczny, coraz większy, był, tak?
0: i coraz bardziej. Zaczy, widoczny.
2: Coraz większy. On zawsze był, on zawsze był. Ale teraz jest on bardziej był?
0: widoczny niż zwykle
2: bardziej widoczny po w, w ostatnich kilkudziesięciu latach, tak? Bardziej w, po 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 od lat dziewięćdziesiątych powiedzmy, jeżeli tak możemy mierzyć, to rzeczywiście on, on, się, on, się, on, się, on się on się zaostrza, mhm. tak, on się zaostrza, co jest wynikiem także podziałów ekonomicznych tak, czyli grupa ludzi, która się bogaci, duża grupa ludzi, która biednieje, ta biedniejąca klasa średnia amerykańska, która była stabilizatorem systemu, no i przede wszystkim także konflikty o charakterze kulturowo-cywilizacyjnym, czyli, czyli Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles, to społeczeństwo otwarte, liberalne i to społeczeństwo z amerykańskiej prowincji, tak? czyli południa tradycyjnego, środkowego zachodu, które wzajemnie odsądzają się często czci i wiary werbalnie, ale co najgorsze one się przestają rozumieć.
0: I tym bardziej właśnie mamy takie wrażenie przed tą nocą, która zaraz już jest, <śmiech> nadejdzie. Zresztą, od razu
2: chciałbym dodać, panie rektorze i drodzy słuchacze, że ja nie mam pojęcia i nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że jeżeli wygra Joe Biden, to Joe Bidenowi uda się skutecznie te podziały zasypać.
0: No tym bardziej właśnie chciałem powiedzieć, Obama że... Obama tak. wcale nie zasypał podziałów rasowych. No nie, no to jest tak.
2: jest wynikiem nie tylko polityki prezydenta, on może je łagodził, ale ale to jest wynikiem innych procesów, wynikiem procesów społeczno-ekonomicznych, tak, to, 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 to musi być, to musi być dialog prowadzony w ramach społeczeństwa amerykańskiego, jeżeli będzie postępowało rozwarstwienie społeczne w Stanach Zjednoczonych, no to trudno, żeby zasypywanie tych podziałów się udało.
0: Tym bardziej, panie profesorze, właśnie y, można by tylko stwierdzić w sumie na, na koniec naszej rozmowy, mam nadzieję, że nie męczyłem pana specjalnie za mocno. Y, tym bardziej musimy stwierdzić dosyć jasno po tej rozmowie i po tych wszystkich wnioskach, które były przez te ostatnie cztery godziny, że... Na pewno się będzie działo tej nocy i nie możemy na pewno za, postawić, że danego wieczoru położymy się spać i obudzimy się z tym prezydentem lub innym, ponieważ zanim będzie policzenie wszystkich głosów, to też na pewno pa, trochę potrwa. Potem
2: może się rozpocząć wielka kampania, jeszcze batalia prawna.
0: Sąd, dokładnie tak? sądowa. Prawnik,
2: z udziałem prawników, tak? Z, jeżeli te różnice nie będą duże, oczywiście.
0: Dokładnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo
2: panie rektorze, dziękuję bardzo naszym słuchaczom.
0: Miłego wieczoru życzę i zobaczymy się. Miłego do wieczoru.
2: Jutro. Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. I w tym momencie, szanowni państwo, zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Jednocześnie pragnę się też z Państwem już pożegnać i zostawiam Państwa w rękach sprawdzonych redaktora Romana Mańka. Temat ten sam, jak i wcześniej. Wybory w Stanach Zjednoczonych. Ja ze swojej strony tylko mogę dodać, że po tych czterech godzinach rozmów z różnymi gośćmi i także z panem redaktorem Gzylem nie jest tylko, można tylko podtrzymać w ten sposób, że jak to mówił pewien dziennikarz w Stanach, Ameryko, Good night and good luck. A Państwem się żegnam i do najbliższego zobaczenia. A jutro, kto go wie, rano może coś będziemy wiedzieć, co się dzieje za oceanem. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę mniej nocy.